1: välkomna till det 53 avsnittet av Tolkienpodden. podden Och nu börjar ju sommaren tyvärr dra sig mot sitt slut. Aldrig! nej. Aldrig! Jag är fortfarande i förnekelse också. Ja. Och när det här kommer ut så kommer nästan alla börja jobba, minst tänker jag. Aldrig! <laughs> till och med universiteten kommer väl ha gått igång då. Ja. så. Um, men vi kör på med ett sista sommaravsnitt då. Um, Även om avsnittet kanske utspelar sig i november snarare än under sommaren mm. innehållet. Temat för dagen är fylke rensas. Och det är någonting som vi har valt för att det är något som filmerna inte väljer att ta med. Och som kanske inte diskuteras sådär jätteofta. Så vi tänkte att det skulle vara viktigt att gå in på det mer i detalj.
2: Precis, och det är ju alltså det näst sista riktiga kapitlet i hela Lord of the Rings, kan vi kanske säga. Mm. Och det heter The Scouring of the Shire på engelska för de som <laughs> vägrar svenska. Mm. Mm. Så. och det, Vi har ju ett litet citat här i, i början av avsnittet med Dame Judy Dench som läste en liten snutt i det kapitlet. Och då, då kunde man ju önska, att, har hon läst in hela boken? Men då är svaret nej. Det har hon inte. Det här var hämtat från en dokumentär om tolken. Där hon liksom läste hon var lite spikeröst och läste en del.
1: Mm.
3: Och vilka är vi som har? gör den här podden?
1: Bra påpekande. <laughs> Adam.
3: Elisabeth. Och Daniel. Ja. Man kan ju tänka att
1: vi skulle lära oss att säga det där efter att ha gjort det 53 gånger nu. Precis, Men aldrig. Nej. Det är en del av vår skärm. Precis, det är, det är så
3: spontant. Gamla hundar och sitta och det där. Mm. Mm.
1: Precis.
2: Men jag tänker också bara alltså att vi väljer kapitlet också är för att det innehåller en massa teman som är intressanta.
1: Verkligen. Men jag kan ändå tänka att så här, i många sinnen så tror jag att bilderna från filmen tar över ganska mycket mm. och det kan vara så att vissa saker som inte kommer med bleknar bort lite grann mm, absolut och en del mm. lyssnare har kanske inte läst böckerna heller och då har de kanske bara hört det här refereras till mm. som en jämförelse så då kan det vara bra som en lite mer ingående presentation mm. tänker jag
3: Innan vi kommer in på det
1: Ja, så har vi ju lite nyheter och ett tolkintips, men först nyheterna då tänker jag Eh, och de flesta av de här nyheterna är kopplade, eller alla nyheterna är kopplade till den nya eh, tv-serien som vi har refererat till ett antal gånger. För nu börjar det ju brännas. Eh, vi har ju fått ett officiellt släppdatum mm. i september nästa år. Alltså så brännas är jag ju fortfarande på ganska stort avstånd. Ja, men jag tänker ämfört med om, tidigare. Absolut.
3: Mm. Jag, blev lite, jag hade nästan väntat mig att det skulle komma något tidigare. Mm. Eh, men det är bara att vänta.
1: Jag tycker nästan att det är lite skönt. För att på hinna förbereda sig mentalt. <laughs> ja, ja det tycker jag. Alltså, det har kanske lite onormal kommentar. Men, men jag tycker att det känns som att jag behöver lite liksom Ja, du behöver lite det omställningstid. Ja, ja, men ja men ungefär. Ska det här gå till? Mm. Mm. Precis. Um, men vi har också fått lite... Um, Uh, mer information. En del saker är fortfarande rykten, men... Uh... Det mesta är ju fortfarande rykten. Precis. Uh, men några saker vet, verkar man veta säkert. Mm. Vi mm. tänkte att vi kanske ska gå igenom de här ryktena lite grann och uh, uh, kommentera några av dem.
2: Vi tänkte utgå från en lista på moviescene.se uh, mm. där uh, de går igenom 18 rykten och de kommer ursprungligen från, från thewandering.net som mm. ju är en, ja, en gammal fansida nu som, har, som jag tror blev stor i samband med filmerna.
4: Mm.
3: Vi kan väl också säga att den här finns ju faktiskt som länk på vår Facebook-sida eftersom, eh, nu ska vi se, Håkan
1: Gustafsson Gustav... postade den. Eh, Och precis. det är en annan lyssnare, Olof mm. Gisborg, som har gjort den här svenska listan.
2: Mm. Vi tänker kanske inte gå igenom alla de här punkterna för att de är mer eller mindre intressanta så kan man väl säga. Men listan finns ju där att hitta om man vill ha den.
1: Um, men vi, vi går in på den här listan lite grann och så, så ser vi vad vi säger. Och på första punkten så verkar det som att Tolkien Estate är nöjda med vad man har fått se hittills. Och att de har varit mer involverade än i tidigare filmprojekt. Um, och att Tolkien Estate har då känt förtroende och därför valt att sälja fler rättigheter till Amazon.
2: Ja, och det hänger ju upp med nästa punkt som är att de liksom har fått, fått liksom använda sig av delar av Silmarillion och, och Unfinished Tales då i den här filmatiseringen. Mm. Jag tänker att det är bra, det är ju fint formulerat att de, att de har fått ett större förtroende. Men man ska ju också säga att Tolkien Estate är ju... Andra personer nu
1: ja. ändå. Jag tror att det är mer det faktiskt. Ja, det tror jag också. Att det är folk som har en annan syn på materialet än Christopher hade. Mm.
4: Mm.
1: Mm, verkligen.
3: Men det ger ju andra möjligheter. Mm. Ja, helt klart. Mm.
1: Så man hoppas att de tar
3: tillvara ja, på på ett bra sätt. verkligen. Att mm. de gör det på ett bra sätt. Mm.
1: Så mm. det var alltså andra punkten där också, att de har fått mm. använda det här materialet- uh, från Silmarillion och som det står här så är det ju antagligen till stor del Nomenor-relaterat material och sådär, det som finns i slutet alltså efter själva Quenta Silmarillion mm. um, Men
2: Men, så vi kommer till Ja,
1: mm. det verkar ju som att de har valt att sy in vissa andra bitar också mm. vilket ju kan ge en mer fullödig bild kanske
3: Och de har ju också rättigheterna till både um, Lord of the Rings och uh, Appendix, så att mm. det de är verkligen ganska heltäckande mm. rättigheter.
1: Punkt fem är lite intressant att de har valt att spela in människors alvers och värjars eh, scener eller delar av serien på fristående platser. Eh, och tolkningen som görs här är att de kanske är tre olika storylines från början som vävs ihop senare. Mm. Och det är en möjlig tolkning av det. Det säger ju ja. i
3: så fall någonting om var i tidsåldrarna vi befinner oss kanske.
2: Jag tycker att det låter rimligt för att platserna inte bara är, vad ska man säga, utan rent geografiskt så utspelar sig de här olika folkens händelser på olika platser. Mm. Att man har olika inspelningsteam för det som utspelar sig på typ Numenor och det som utspelar sig eventuellt i Lorien eller, mm. eller Lindon mm. eller vad vi nu är till exempel. Det känns ju helt rimligt. Jag, tror, jag funderar på om det är snarare är platsberoende än folkslagsberoende mm. bara att det råkar bli en mm. bieffekt.
4: Så att säga. Mm.
1: Men sen kan jag tänka att, som du sa Elisabeth också att det är först kanske med The War of the Elves and Sauron och så där som, de, alltså, som det blir självklart att de olika... Liksom delarna ska, mm. ska kopplas in i varandra. Mm. Så man kan tänka att det är, det är ganska mycket i början av andra åldern, beroende på hur de gör med tidslinjerna. Det är vi ju inte mm. helt säkra på. Men, men man skulle kunna berätta fristående historier, eller till och med skapa... De har ju säkert skapat nya karaktärer som...
2: Inte bara säkert... de har eller Ja, sä, säkert har de... nej <laughs> ja, men alltså, de, de <laughs> måste
1: ju ha gjort talat. det. Ja. Men, men det är ju också någonting som liksom... Äh, Mm. är rimligt utifrån den historiska eh, mm. listan hos Tolkien. Mm. Det har varit hård hårdbevakade manus man har bara fått tillgång till det på digital väg det känns inte så konstigt. Nej. Um, och att de har spelat in fejkat material på fejkade inspelningsplatser för att lura Läckor och paparazzis och sånt och Det är ju Så inte helt ovanligt det är, ju,
2: det är ju inte första gången i historien Som det görs liksom.
1: Jag tror, nu kan jag minnas fel Men jag har för mig att eh, De gjorde det redan i The Empire Strikes Back Med, med, det. med vad det, Darth Vader För att inte De spelade in andra versioner Nej jag tror
2: inte han sa I Am Your Father. Liksom. Nej. precis. Um, jag tror att han spelar, uh, alltså,
1: mm. spelar in det också. som uh. För att alla inte ska veta och börja skvallra om det. Liksom. Alltså, mm. Jag
2: tror framförallt att det var så att. På, alltså, för eftersom allt han säger nu är det här ett tidsspår. Men det gör inget. Vi, gör mm. sådana. eller jag gör mm. i alla fall. Uh, eftersom alltså, hans talade dialog inspelades efteråt, eftersom det är en annan skådespelare. Så tror jag att det helt enkelt var så att de gjorde en helt annan. De hade det här killofadet på plats. Mm. Och det var inte förrän han gick in i studion för att filma eller lägga på mm. rösten som det mm. ändrades. Smart. Ja, mycket smart.
1: Ja, um... Sen tycker
3: jag att det är lite alltså, fascinerande det här med att att man bara av säkerhetsskäl har fått ta del av det på digital väg. För att det säger ju någonting om att den digitala världen har blivit säkrare än. Um, Mm. Än, än vad den har varit. Mm. Det har ju snarare känts tvärtom eh, tidigare mm. att man vågar inte skicka något dig digitalt Nej, för man
2: då... <laughs> var tvungen att gå med ett kuvert här ja. till någon mm. Ja, liksom. men precis Ja, mm.
1: ja eh, Sen så säger de att inspelningen av första säsongen är slut sen april mm. eh, och så
2: Så det betyder att det är en ganska lång, lång period med post-production mm.
1: Verkligen och sen de två första avsnitten som vi hörde sen tidigare H.A. Bayona mm. eller J.A. Bayona Nej men um, han, uh, hans avsnitt kommer att vara som en introduktion till serien och ska vara 90 minuter långa båda två. Så att det, det blir väl som två pilotavsnitt nästan. Mm.
3: Det gillar jag. Mm. Mm. Jag med. Två halja långfilmer. Ja, ja men oh. faktiskt. Mm. Sen kan vi ta ett litet hopp i den här listan och så hoppar vi ner till nästa ända ner till nummer tretton eh, som vi inte kan låta bli att kommentera lite mm. eh, det här med rasdebatten som delar tolkenfens mm. eh, och det här är ju en klurig fråga, jag förstår att det, att det blir en debatt kring det
2: eh, mm. Och det är ju en del av en större debatt vad gäller filmer och så Precis,
3: mm. Mm. Eh, ska man ska man Stanna i tiden då den skrevs, det som, som var utgångsläget när det skrevs. Då är det ju fullständigt rimligt att det inte skulle finnas så många mörkhyare. Mm. Ska man göra en modern version så, så är det ganska naturligt att det finns.
2: Men, men det här går ju att göra på flera sätt, tänker jag. Och det är väl det vi får se var de landar i. Om man försöker... om de om man helt enkelt tänker vi gör en modern version där det här inte spelar någon roll. Mm. Um, eller om man gör en version där man tänker att vi försöker få män, mer människor olika ursprung för att vi skapar rollfigurer mm. som har mm. olika ursprung. Och det vet vi ju inte riktigt.
1: Nej, de, det, det hävdas ju i artikeln liksom att de har tagit fasta på det här med att Harfoots mm. ska vara mm. mer mörkhyad än andra. Och det är ju, en, tycker jag, personligen en bättre lösning i så fall. Vi får se. Vi får
2: se. Alltså, vi vet ju till exempel att kommer vi kommer få se massa av Valar i det här. Mm. Så alltså där finns ju ingenting Nej. som säger vad de tar för gestalt. Vad ska, den, vad ska de ha för hudfärg? Liksom. Uh, jag tänker att det kanske också beror på vilka de visar sig för. Mm. Precis, och det här som sagt är ju en större debatt liksom i, i filmbranschen överlag
1: just nu. Sen Punkt nummer 14, Tom Budge som var en av de första skådespelarna som presenterades. Han hoppade ju av i våras. Det hävdas i listan här att han har spelat Kelle Brimbor. Alltså den som smidde de flesta av maktringarna. Alvernas maktringarna i alla fall. Och han var missnöjd med karaktärsutvecklingen Verkade det mm. som. Den, den, kanske, den kanske
2: bygger på det här spelet där Kelly Brynborg dyker upp som ett spöke och hjälper dig <laughs> Det kanske var så. Det
1: var mm. Precis. Um, sen så verkar det, en lite rolig eller fånig grej Det här att de kallar trollen för istroll eftersom grott troll har blivit copyrightade. Men, men det där tycker jag inte jag är något problem Eftersom det finns Vi har pratat om att det eventuellt finns snow trolls mm. Så tycker jag inte att det finns något problem alls Med att det är, Man kallar vissa troll För ice trolls eh,
2: Jag förstår inte varför man inte bara Kallar dem för troll Nå. Alltså om man nu ska mm. komma undan mm. En, mm. Sen kan jag inte heller förstå hur grått troll Kan vara copyrightat Men det är kanske bara i det här sammanhanget som det, är det Ja,
1: jag vet inte, det är också konstigt Ja och sen så har vi det här med nakenhet och sex um, och att det har ju, att Amazon har anställt en intimacy coordinator och att det har stått i vissa sådana här kontrakt där folk ska vara bekväma med nakenscener. Um, att nu verkar de säga att det inte kommer vara så mycket nakenscener uh, och att de inte kommer vara sexuella uh, utan att det kommer vara nakna alver i någon sorts koncentrationsläger som torteras till orker det här här känns det som att man det är ja, det är
3: en svår väg att gå det där det blir väldigt intressant, hade det varit HBO då hade jag varit ganska orolig mm. Mm. Eh, nu är det ju inte det nej eh, det kan ju bli något som fungerar jättebra Mm.
2: Alltså jag tänker att det finns två olika aspekter för tolken väger ju inte för nakenhet Nej. alltså Frodo är ju naken mm. till exempel mm. äh, och Hobbitarna springer och om, skuttar omkring nakna när de har kommit ja. ut från gravkumlen
4: mm.
2: så det är inte nakenheten i sig, utan det är väl liksom om det är en sexualisering -gatan. Ja precis, det, är ju,
1: det måste vara tonen som är det centrala där
2: men, men sen är väl jag så här nu kanske jag svär i kyrkan eller i mitt vardagsrum mm. i alla fall äh, Nästan
1: samma sak Nästan
2: samma sak Nej, men frågan är, en, jag menar en rimlig sexscen som inte liksom är en säsong ett Game of Thrones sexscen. Mm. Alltså det måste ju vara så att rollfiguren har sex även i Tolkiens böcker. Absolut. Det har vi pratat om förut.
1: Jag tror, jag tror dock att det centrala där blir hur man framställer ja, det. Ja, absolut. Um. Det är det jag menar. Ja, men precis. Att, ja. Uh. Och jag kan också tänka att det många var oroliga för var väl just att det skulle bli mer av en HBO-take när det mm. här kom fram ganska tidigt. Att det här skulle ingå i kontrakten mm. på något sätt. Att, att man säljer genom nakenheten eller genom sex. Mm. Mm. Och, nej, men, men så känns det ju inte. Nej, det, men dem, sen, dem sen du... kan man ju bli lite orolig för om den här koncentrationsläger-tolkningen blir jag lite orolig i andra riktningen. Inte för det tolkenska, utan för att det, kan, att det kan kännas som en lite så här okänslig parallell mm. som inte helt passar. Mm. Jag vet inte, det beror ju helt på hur man gör det. Jag har inte tänkt mig att orkskapandet liksom sker, sker i någon sorts koncentrationsläger. Mm. Men... Fast Nej. det finns ju
3: inte så mycket som säger att det inte har gjort. Alltså jag, bara, jag bara tänker det är en ganska spännande eh, tanke att se hur de har tänkt och utvecklat det. För mm. att det är ju någonting som inte har kommit in som mm. vi har inte pratat om det här direkt.
2: Nej. Inte mycket.
3: Eh, jag har inte läst något direkt om vad det står om, om hur
1: Nej, det, det står väl kort. Detaljerat. Det står bara att de blivit ja. torterade. Mm. Um, och sen så. Fast det borde ju vara en tillbakablick i så fall. Mm. För det sker väl. Alltså,
2: det, det är det här vi inte vet Nej. igen. Alltså hur de har komprimerat ihop historien här.
1: För, för som jag tolkar Tolkens mer kanoniska texter i alla fall, så sker liksom. Um, och, och även History of Middle Earth på den punkten, så, här, så sker ju liksom det här torterandet. I början mm. och sen så, så du, reproducerar sig orkerna på vanlig ja, väg. Liksom. Exakt. Utan så jag tänker inte att det är en pågående Nej. alvtortyr som liksom fyller på orkleden.
3: Man kan ju också tänka kanske att de här två första 90-minuters filmerna eh, har en annan tidsperiod eh, ja. än övrigt.
1: Ja, det tror Absolut. jag är väldigt
2: sannolikt
1: mm.
4: faktiskt
2: att det så, innan det liksom kommer igång. Ja, men en
1: hur? prolog. Liksom. Ja. Mm. Mm. Kan
2: det kan ju bli hur bra eller dåligt som helst.
1: Ja.
3: Jag tror på bra i det här ja, fallet. jag har, ja, att det att känns lovande.
1: jag är orolig. Men, um... Böckerna kommer finnas kvar då. Böckerna
2: sant. kommer finnas kvar. Och mm. podd kommer överleva.
1: Ja. Det är inte kanske framför det jag var orolig för. Nej. Um, ja. I alla fall. Sista punkten då. Sauron kom var seriens huvudsakliga antagonist. Och det var ju otroligt... Ja, alltså, det o... oväntat. Ja, precis. Ja.
2: Vem kunde ha trott det? Ja, precis. Um... ja, men det är ju också... Det enda som motiverar att serien heter Lord of the Rings någonstans. Mm. Um, eftersom det är Sauron som är Lord of the Rings. Mm. Uh, eller åtminstone är den för att gardera mig här lite, den vanligaste tolkningen det är inte Olmarks tolkning, han tänkte att ringen var The mm. of the Rings, men eh, en vanlig tolkning i alla fall, mm. och då behöver ju han vara med
1: Precis. Men det är också så att det finns ju ingen annan tydlig antagonist i andra åldern för att det ska få storslagna proportioner mm. Nej, så. precis,
2: vem skulle det vara? Nej,
1: Så att det, det är ju inte så förvånande Det verkar som att de har tagit fasta på den här bakgrundshistorien med Sauron med här. Där han liksom är den fagra i stalten som ger gåvor. Och det är ju inte heller konstigt. Nej. För det kommer verkligen passa rätt i tiden här. Så det är nog ingen helt chockad av.
2: Nej. Nej. Får man säga. Jag var nästan chockad om det var tvärtom faktiskt. Ja,
1: ja det hade, då hade jag varit rejält chockad. Oh. Dessutom kan man ju tänka att det är logiskt för dem om försöka knyta an till den bredare filmpubliken med så många saker som finns med i Peter Jacksons filmer som möjligt mm. som, de går, som det går att motivera tidsmässigt. Mm. Och Sauron är ju en tydlig länk.
4: Mm.
2: Men med det sagt så är det ju någonting i mig som som ändå är mer förväntansfull nu med det här. För att just för att de verkar ju... Alltså hade de velat knyta mer till Peter Jacksons filmer hade man ju Förlagt handlingen någon senare. Liksom. Mm. Mm. Det är ändå något lite så här intressant att de väljer dyka ner här i andra åldern, mm. så, tycker jag. Vad,
3: uh, vad tror ni om hobbitar?
2: Att de pratar om att det ska finnas med hobbitar. Vilket väl är, inte blir riktigt kanon då. Liksom.
1: Nej, det, är ju, det beror ju lite på också uh. Uh, hur ur. Historien ser ut och sådär, men, men mm. det finns ju inte... Alltså vi har pratat, det är ju otroligt långt innan att fylke grundläggs till exempel. Mm. Så att eh, vi får se hur de tolkar det. Mm.
2: Jag tror att de måste ha med Hobbit här. Ja. Jag har läst någonstans, det stod inte här i listan, men jag har läst någonstans att ordet Hobbit också var copyright skyddat att de kan använda ordet Halfling. Eh, det vore ju om man säger, fruktansvärt höntigt också. Kan mm. Så vi
3: får väl se jättekonstigt faktiskt. Ja, Om... det ja, verkligen. ja, men Inte bara töntigt, utan när det är någon som borde ha copyright på det så är det väl de som i så fall har sålt det här till...
2: Mm. Till Amazon. Ja, ja exakt. Det har ju också släppts en bild. Mm. Som från serien och som är från första avsnittet. Och den bilden har ju väckt en del eh, uppmärksamhet på lite olika sätt. Dels för hur den, bara hur den ser ut, då, så, men också var, för vad den kan tänkas skildra för någonting. Ehm, och det är ju, om vi, om vi ska försöka vara objektiva och inte göra någon läsning, då, så är det ju en stor... Ganska stor stad i vit, någon slags vit sten som ligger i något bergslandskap. Eh, man ser vatten nedanför en skog. Det är en person, i vitklädd person som står på en liksom en, en gräsbeklädd kulle framför mm. att titta Vänd ner. Vänd mot staden. Och i bakgrunden så ser man ju eh, man ser ju, det måste vi ändå säga, det, det är inte en läsning, man ser ändå två träd som mm. Där det också är också ett ljussken. Mm. Och här får man väl då tänka det kanske då, eller vi får väl se. Men det är ju, alltså måste ju vara Valinor och det borde vara ju alltså innan solen har skapats.
1: Mm. Mm. När jag såg bilden första gången så såg jag faktiskt inte träden för jag såg den på bilden på mobilen. Mm. Och så tänkte bara att det var solen liksom. Och sen så, det var först efteråt som jag såg detaljerna där. Mm. Um, för min första association var att det här skulle vara en bild av Earendil som kommer till Vallinor men då är ju träden redan förstörda mm. um, så det går ju inte ihop alltså, Vi vet ju inte hur de har Nej. Jag tror, jag tror ändå inte att
2: det är Earendil um, Jag tycker personen ser ganska ljushårig ut uh, och där kan man, det har diskuterats för folk inte är inte gärna en man eller en kvinna, det finns eftersom alverna den ska vara korthårigare i den här mm. säger de. Så finns det de som spekulerar att det här är Galadriel som står och tittar ner. Jag kan ju tänka mig att det är Sauron som står och tittar ner. Mm. Vad nu han gör där.
1: Jag tycker ju att galadriel teorin ändå är ganska liksom kanske den som har lägst odds. Mm. Ja, precis. Just eftersom Galadriel också blir en länk till de karaktärer som är som är med i filmerna och som vet du, många tittare kanske känner till. Och som mm. också är en central figur genom alla tidsåldrar.
2: Och då är frågan, men staden då verkar, väl, verkar ju vara som att det är sannolikt att det är Tyrion? Faktiskt.
1: Ja, det, det, så skulle jag tolka det. Och det verkar ju ligga högt också, för det ligger ju på kullen, tona i ja, böckerna. Exakt. Så att, exakt. Ja, exakt.
2: Um. Och då, den här bilden kan ju göra den både då mer orolig om man tänker att hur ska de få in de här träden? Hur har de komprimerat ihop handlingen? Mm. Alltså, eller så är det en del av den här tre timmars sammanlagda prologen, mm. eh, vilket jag ju tror att det, det är från första avsnittet, mm. liksom, så är det någon slags tillbakablick. Eller, eller det kanske till och med är så att vi kommer få vara med och se träden förstöras och hela liksom, bakgrunden till... Det mm. kanske är en, blir en sammanfattning av Silmarillion. Mm. Alltså att vi får förklaringen till var alla de här konflikterna liksom bottnar i ursprungen. Den kommer i så fall få prologen till Fellowship of the Ring och blekna lite.
1: Ja. <laughs> I så fall. Man kan ju säga att the stakes are high om de väljer att gå på det spåret. Ja, det är några tusen år trots allt. Ja.
3: Skulle, ja. Intressant att tänka vad de i så fall skulle välja ut.
1: Mm. Det har vi ju pratat om några gånger, hur ja. vi skulle filmatisera ja. Silmarillion och diskutera det. Ja, och, och, och
3: här kanske de faktiskt gör lite. Nu har vi ju pratat om att till exempel att man skulle ha någon sagoberättare som tar upp olika delar och sådär. Det kanske man gör då med en fast delar upp det bara på två.
4: Mm. Mm.
2: Eftersom Galadriel, det skulle ju kunna verkligen också igen då tyda på det. För hon är ju den första som pratade i Peter Jacksons film. Mm. Hon är ju den som sätter tonen och berättar det historiska sammanhanget. Det är inte helt orimligt att de får den, här, den rollen även här då.
1: Nej.
3: Mm.
1: Det är möjligt. Vi får se, helt enkelt.
3: Fast jag tror inte att det är hon på bilden.
1: Men det är svårt. Att, ja, det kan ju vara en karaktär som inte ens är namngiven av tolken. Det kan det vara. Till och med. Ja. Eh, gud förbjuder.
3: Det som kittlar lite hos mig är ju, får vi se en eh, en version av Olorin?
2: Mm. Jag har funderat på om det här där är det.
3: Det skulle kunna mm. vara, ja, mm.
2: precis.
1: Mm. 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 Det blir intressant att se vart det tar vägen.
2: Men allt det här har i alla fall gjort mig mer sugen på serien. Verkligen? Mm. Jag trodde aldrig att vi skulle få se de två träden på film, om jag ska välja.
1: Jag har nog alltid haft på känn att något skulle börja röra på sig när Christopher dog. Mm. Och att det är för mycket pengar i det för att Silmarillion inte ska tuggas upp. Ja. Um, jag hoppas att det tuggas upp. Till något bra. Ja. Det är, jag är lite. Alltså jag är nog mest orolig av oss tre. Säkert um, men...
3: vilket inte överraskar någon <här> <faktiskt>. nej, nej.
1: <här> nej. Vi får se. Vi får se. Um, jag. Jag tar ingen tydlig position när ändras riktningen. Alltså
2: jag kan ju bli orolig över hur eller orolig. Jag kan ju bli, Jag är ju verkligen inte övertygad om att det kommer bli bra. Det kan jag inte påstå. Men för mig innebär det ingen oro. Eh, alltså eftersom jag tänker så att allt kommer finnas kvar som jag vill ha det ändå. Mm. alltså Böckerna kommer finnas där. Jag
1: är ju mer så här... Jag, jag blir liksom orolig av det här att liksom den allmänna uppfattningen om någonting kommer att vara liksom präglad mm. av någonting annat än böckerna. Så det är ungefär som jag stör mig på historisk film när folk tror att någonting gick Gick till på ett visst sätt mm. för att det är den enda skildringen av den här historiska händelsen som de möter någonsin i den här filmen. Och då tycker jag att det finns någon typ av liksom nästan ansvar för att. Och, och här känns det lite så, trots att det är fånigt för att det är en fantasivärld. Mm. Men det, det är det som liksom på något sätt stör mig.
2: Jag, och jag har inte den. Alltså, men jag tror också att jag är väldigt intuitivt skeptisk när jag ser historiska filmer. Eller alltså inte, och inte till filmen utan till att det skulle vara någon slags sambild av verkligheten. Mm. För jag menar att ingenting någonsin är en sambild av verkligheten. Mm. Sen kan det vara mer eller mindre såklart. Men så fort man dramatiserar någonting
3: så är det en tolkning. Så är det en tolkning. Mm. Och då
2: innebär det, en film innebär alltid underhållning. Mm. Alltså en film som gestaltar någonting som det verkligen gick till skulle vara fruktansvärt tråkig.
1: Säkert, men det är, jag tycker det är en stor skillnad på att liksom, skriva in en känslomässig underton i en karaktär mm. eller att liksom, flytta någon tiotusen mil. Och, liksom...
2: Jag kanske kan tycker tvärtom då, att det är my egentligen mycket allvarligare att personer får bli någon annan än de var i en filmatisering, än att händelser utspel blir fel.
1: Ja, jag, jag vet inte, jag tycker ju på något sätt att händelserna är Byggstenarna är historiska, liksom.
2: Ja, och jag tycker kanske att människorna är det.
1: Ja, jag tycker. Jag är ju mer strukturalist på det sättet. Jag tror ja. att människorna är ganska små och obetydliga för det mesta. Ja. Men det, det blir en lång diskussion som vi. Jo, ska... men det
2: är ganska intressant för jag tror att det säger någonting om vad vi har olika problem med saker. Mm. Alltså, jag tar ett, ett annat exempel nu, som sagt, ett tillsidospår sidospår. Mm. Den här filmen om Queen, Bohemian Rhapsody, mm. där mm. de överlevande medlemmarna liksom sa att det gick ju inte till så här men det är emotionally true liksom. mm. Mm. Alltså det de kände och upplevde är sant. Och för mig är det jag kan också störa mig i den filmen på att varför har Freddie Mercury mustasch när han sjunger Will Rock You? Mm. Det hade han inte. Han hade långt hår, och var glamrockare fortfarande. Mm. Han var inte mm. den här liksom, hade inte gått över i nästa fas. Det är ju så här det är fånigt men men det är ändå viktigt att personens relationer stämmer för att det handlar om personer.
1: Mm. Fast, fast jag tycker att det är inte riktigt samma sak med en film om Queen eller en film om hundraårskriget. Alltså Queen har inte på samma sätt format liksom, världshistoriens utveckling. Där är det kärnan i personernas relationer som är viktiga på ett annat sätt.
4: Och ja. frågan, om om Frankrike du... hade
1: gått under då hade det varit större påverkan ja. på världen än om Queen aldrig hade släppt några skivor. Ja.
3: Det här är var, alltså, var sätter ni då in det här?
1: Alltså, grejen är att jag, jag landar ju i någon typ av så här, historisk läsning av tolken där jag mm. stör mig mer på strukturella förändringar än på om de kommer att ha hittat på personer som har... Liksom. Men, men det är ju en balansgång för det är ju självklart också så här... Eh, det, det är att hitta tonträffen mm. om de skriver in en Tyrion Lannister-karaktär så är det väldigt icke-tolkjenskt mm. tycker jag mm. också så att det är båda dimensionerna samtidigt
2: mm. ja och det, det är väl där och det där kanske är så att i Peter jackson filmer äm, att det är när båda delar går fel som det blir som mest fel mm. som med Faramir och Oskiliath-grejen till exempel där, där Faramir är en annan person än i böckerna. Och det händer någonting annat än i böckerna. Mm. Och då blir det ju liksom dubbelfel. Så att säga. Precis. Um.
1: Många gånger så, så tänker jag att de där sakerna förstärker varandra. Mm. Att det liksom är... De, den ena saken skapar den andra. Mm. Alltså att liksom, om en person får andra... Uh,
3: egenskaper Ja
1: precis egenskaper eller bevekelsegrunder så kan det leda till andra händelser om man följer det till dess logiska slutsats på mm. något sätt. Jo. Om den här personen gör så här, vad skulle då ha hänt? Och då landar man ju att händelseförloppet måste bli annorlunda. Mm. Och det är ju just det som händer med Faramir. Mm. För att händelseförloppet blir ju bara annorlunda för att hans karaktär blir annorlunda. Mm. Mm.
3: Sen skulle man ju också kunna säga att det finns ingenting som är sant för att allting är vinklat ur... Mm.
1: Eh. Väldigt postmodernt. Um, alltså, ju...
3: Man kan ju aldrig, man kan aldrig se en händelse helt neutralt.
1: Nej, absolut. Eh. Men jag menar att man inte heller kan gå över i någon postmodernt kaos där det inte finns någon sanning utan allting bara är upplevelser. Jag tycker det finns ett långt steg mellan de två påståendena. Mm.
3: Mm. Verkligen. Absolut.
2: Där håller jag med. Och där var vi överens. Ja. <laughs> Kanske det. Ja, ja, det var <laughs> intressant den här diskussionen för att jag tror vi fick en ny inblick i hur vi tänker. Mm. Mm. Det tror jag också. Efter så många år tillsammans. Mm.
1: Mm. <laughs> ja, Efter den här ganska långa seriediskussionen så. Skuttar vi raskt in i nästa del, och det är alltså tolkentipset som idag kommer från Elisabeth.
3: Mitt tolkentips är, vad ska man säga, delvis ett tips och delvis en liten uppmaning. Jag fick nämligen ett litet inlägg här på Facebook som jag såg från en god vän, Hanna. Eh, som hade varit vid Inglingehög. hög, det ligger lite söder om Växjö har jag sett på kartan. Eh, och hon har lagt ut några fina bilder här. Och så skriver hon, eh, Sagan om ringen, Kummelgastar, punkt, punkt, punkt. Mm. Och då kände jag att, hmm. Det här är ju verkligen någonting som jag gillar. Och det är just att hitta de här platserna där man plötsligt känner att oj, nu är jag mitt i eh, ja, den där bokens värld som av olika slag. Jag har till exempel så går jag i Ronjeskogen eh, på vägen hem från från mitt jobb ibland mm. eh, och, och kan se hur hon springer omkring och skriker eh, vårskriket och sådär mm. eh, och det är sån härlig känsla eh, så Inglingehög eh, vill jag gärna besöka just för att se om jag själv får den här kummelgast mm. eh, känslan och eh, jag var till exempel på Kanarieöarna och såg som, ja, det, det var så likt Så det finns inte Men det, just den här lilla spetsen På eh, Hur filmatiseringen är I Minas Tirith eh, Den här vita Lilla spetsen
0: du menar Som filmen från filmen Som ja, går precis, ut Udden typ på, på höjden ja. eh, den,
3: det, det var så Spot on liksom. mm. så att, Det var också att jag plötsligt bara, Hur är det möjligt att det kan vara så likt Eh, och då, då blir min uppmaning istället lite här. Eh, finns det fler sådana här ställen runt om? Framförallt kanske i Sverige. Nu har ju vi haft semester, de flesta här. Eh, man har kanske varit runt. Eh, många har valt att semestra just i Sverige. Eh, så har ni några sådana platser som ni skulle tipsa och rekommendera? Eh, för att man får lite feeling när man besöker dem och känner att man är mitt i, någonstans i handlingen i Lord of the Rings. Mm. Eller Silmarillion. Eller något annat tolkenskt.
1: Mm? Jag har inte hittat något Tyrion, någon vit stad. <laughs> <laughs> I alla fall, så. Nej. Nej. Men, Nej. <laughs> Men ähm, jag tänker att det finns väl också där att det är någonting gemensamt med inspirationskällorna. Liksom att hög, har liksom bronsålders- och vikingatids mm. kopplingar och att Tolkien använde det. Så att det känns som att kopplingen går i båda riktningarna på något sätt.
3: Ja, jo, men precis. Men i sådana här ställen när man kommer dit så känner man Hå! tidens vingslag eller mm. liksom, litteraturens eh, som står och pockar på axeln mm. och sådär. Eh, så skriv gärna i kommentarsfälten på på Facebook, mm. om mm. ni har sådana och kommer tips. Eh, ni kanske snart
2: är också om ni råkar ha ja, på det. Precis. Ja, men mm. precis.
3: Och, och stort tack till Hanna som eh, gav den inspirationen.
2: Mm. Mm. Och tack till Elisabeth ja. som vidarebefordrade <laughs> den. Det blir ju lätt så i den här podden att vi, vi ändå av rim, naturliga skäl kanske eh, utgår från att alla har sett filmerna. Men att inte alla läser böckerna, det, det kanske också finns vice versa antagligen skulle jag tro. Att det finns någon som lyssnar som bara läser böckerna och, och vägrar att, att se filmerna kanske. Det är uh, möjligt. Ja, uh, men, men om vi utgår från att flera sett filmerna så vet ni ju kanske att Peter Jackson fick massa kritik för att slutet var alldeles för långt i Return of the King. Och framförallt att det var för många slut. Han säger ju det själv, Peter Jackson. Ja, det är långt men det behöver vara det efter så här många timmar film men mm. det är inte slutet av en film det är slutet av en hel mm. trilogi av filmer mm. Mm. men trots detta så är ju slutet då i böckerna ännu längre och i filmen är det ju så att när Hobbitarna kommer tillbaka till Fylke så är det ju och det är en ganska fin poäng han gör, nämligen att de kommer tillbaka till en värld som är helt oförändrad de vet inte ens typ om vad som har hänt mm. och de är förändrade vilket ju är en. Det är en bra lösning, tycker jag. Alltså, det säger någonting vad som har hänt dem äm, ändå. Men de återvänder till sin inskränkta lilla värld. Liksom. Äm, men i böckerna är det ju inte alls på det sättet. Utan Fylke är ju förändrat. Äm, har liksom dragits in i kriget.
4: Mm.
3: Mm. Och när äh, i, i filmen så. Så, så är ju inte resan speciellt lång Nej. däremellan men däremot i boken då, då reser de ju tillsammans ganska länge mm. även Galadriel följer med en bra bit Gandalf följer med och de, de har liksom en sista, ett sista farväl och Hobbitarna ber sig sen på egen hand. Men innan de delar upp sig så stöter de ju faktiskt på någon som blir avrättad bra mycket tidigare i filmerna. Och det är ju Sauroman. Mm. Så han har ju stuckit och kommer som en stackars vandrare där.
2: Tillsammans med Grima. Ja. Så de har blivit någon slags dynamic duo, får man <laughs> säga. En, en spirande bromance. Nej, verkligen inte. Men de äh... möter ju dem liksom det är ganska tidigt. Det är nästan
1: så långt från det man kan komma. Ja, verkligen.
2: Ja. Nej, men de, det, är, det är ganska tidigt som sagt, det här är ju redan i Dunland mm. väl. De stöter på dem. Och det är ju långt söderut. Det är långt sörig, precis. Och där någonstans tror man ju kanske att det, det, den liksom delen av historien är över när de lämnar. Men, men man får ju en indikation på att det kanske inte är så liksom, riktigt.
1: Sen så så kan vi ju ge lite tidsperspektiv alltså ringen förstörs ju i mars mm. och de kommer hem på man Ja, precis. Mm. och de kommer hem i månadsskift oktober, november så de har ju tagit lång tid på sig mm. dess. bara för att ni ska få en liten känsla av liksom, hur lång tid som faktiskt passerar
3: och det kan man ju tänka sig att, att det här är något som både handlar om att nu har de inte så bråttom uh, längre nej uh, det är ingen som flåser dem i nacken eh, men också att de kanske inser att, att det finns något som tar slut när de ja,
2: de drar mm. ut på avskedet ja. Precis. Mm. Mm. och tolken drar ut på avskedet ska vi säga. Ja. det är nog säkert lika mycket för hans egen skull som ja. för hans personers skull mm.
3: ja och de får ju en, eh, ett första sådär härligt möte när de kommer till Bri och hittar deras älskade häst som de släppte lös vid Moria, och som faktiskt då fick överleva, och mm. Mm. väntade på dem, och följer med dem sen på sista etappen. Mm.
2: Och det är den sista etappen som är det här kapitlet. Mm. Får man, säga.
1: man kan väl säga att liksom det börjar redan i kapitlet innan, i kapitel sju i sista boken: Homeward Bound. För då, då börjar liksom det här... De tar sitt sista avsked från Gandalf som säger som antyder att allt inte står rätt till i fylke och att han inte kommer följa med. Um, och, och det är så typiskt Gandalf. Ja.
2: Han kunde ju ha kläckt ur sig tidigare.
1: Ja, och han säger också rakt ut där Saur, Saruman ligger bakom det här. Mm. Um, och, men jag tänker chilla med bombadill istället här. Mm. Ja, lite äh, Bombadil-kill. Ja, chill med Bombadil. <laughs> så, mm, så att, eh, och han verkar veta en hel del som han säger det kommer finnas portar vid Brandywine Bridge även om det inte har funnits förut och så här. Så att, mm. redan där får man ju liksom en, en föraning. Och även Barleyman säger i Bri att liksom, det har nog hänt saker i fylke som ni som inte kommer att uppskatta. Så att eh, redan där... Och Sam anar ju att det här är en sett i Galadriel spegel kan vara eh, mm. kopplat till det här. Och det är ju det enda mm.
2: som är kvar av det här i filmerna är ju att, att Sam ser det här i spegeln. Mm. Alltså en version mm. av det i alla fall. Mm. Precis.
1: Men där är det inte sant. Mm. Nej.
3: Så de kommer fram till gränsen. Mm. Eh, och, och inser ju... Då har de just blivit av med Gandalf. Det tycker jag är en intressant grej. Eh, och det är ju någonting som tas upp senare också, som kan tolkas på flera sätt. Varför gör Gandalf så, liksom? Mm. Är det tanken att han vet att han mm, finns ju inte där med dem för alltid och lösa deras problem?
1: Så tolkar jag lite grann,
2: alltså det är en kombo av att hans uppdrag ju är
1: klart. Uh. Liksom. Han säger det rakt ut. Uh. Han säger, dels är det inte här mitt jobb längre, mm. och dels så har ni vuxit så ni klarar uh. sånt här mm. själva nu.
3: Mm. Ge... Ge man en fisk och han har mätt för dagen. Lär dem att fiska. Mm. De har lärt sig att fiska. Ja. Just det. Nej, men så att de kommer ju dit och stöter på kanske just det som är det jobbigaste. Det vill säga att det finns hoppigt där som håller patrull. Liksom.
1: Det första är just de här vet, reportarna vid Brandywine bridge på båda sidor och nya fula vakthus. Och så känner de igen Hobb Hayward som, Jens Järdesvakt heter han väl Exakt. i nyöversättningen. Exakt. Mm -hmm. Som rapporterar lite om hur saker står till nu. Och det finns en massa nya regler där ingen släpps in på nätterna och att om man gör, skapar problem så kan man Wake up the chiefs big man som visar sig vara Bill Ferny mm. som ju eh, Hobbitarna stöter på i Bree på vägen i, i Fellowship of the Ring mm. som visar sig ha blivit en skurk i fylke nu.
2: Det som är ju, alltså de är ju väldigt kaxiga här våra, ja. våra fyra hjältar. Mm. Um, framförallt och Pippin, men även Sam är ju väldigt mm. kaxig. Mm. Um, så att de liksom de de, välj, de ju att följa de här nya reglerna mm. och så där. Ehm, ja
1: De sliter ner skyltar och eldar mer än de får. Och allt, klättrar över ja. <gör> portar och allt möjligt. Mm. Och skrämmer också bort Bill Furnie. Ehm, mm. De upptäcker att liksom världshuset är i rivet. Och, att sådär. Ehm, och här kommer ju en första lite politisk reflektion.
3: Ja, precis. Det var ju någonting som jag eh, reagerade på. Eh, det här att han, de tar upp eh, brist på mat. och har, har ni inte fått ordentligt med mat och sådär? Eh, och då svarar ju... Vad heter han? Jens. Mm. Mm,
2: Jens är Gärdesvakt. <laughs> <laughs> Fantastiskt.
3: We grow a lot of food, but we don't rightly know what becomes of it. It's all these gatherers and sharers. I reckon going round, counting and measuring and taking off to storage. They do more gathering and, than sharing and we never see most of the stuff again. Mm. Eh, och det känns ju faktiskt som ett lite politiskt inlägg.
1: Verkligen. Alltså det är ju ett väldigt antibyrokratiskt, anti-auktoritärt och konservativt synsätt från tolken här. Liksom ja. att det ska inte vara någon myndighet som lägger sig i utan folk ska odla och fördela själva. Alltså mm. någon mm. sån sorts reflektion.
3: Mm. Mm. Eh, ja, och det är en spännande diskussion i sig eh, som man skulle kunna hålla på att diskutera ett bra tag. Ja,
4: jag har många tankar om det
2: politiska i det här.
1: Vi kan ta det i Det dyker i upp helhet. lite fler gånger ja. sen, men, ja. men det här är ju väldigt svart på vitt, som ja, man säger, vad han försöker säga här. Mm. Um, sen reflekterar de ju över att det är andra saker som, alltså man om det så kom uppenbart har det liksom in, vad ska man säga, instiftat någon sorts angiverisystem mm. uh, och att alla allt det nya är väldigt fult och kalt och sådär. Så mm. att det finns ju mm. någon sorts brist, mm. brist och kyla i allting liksom, som, som mm. det skildras. Mm.
3: Och framförallt så får man ju faktiskt varken öl eller tobak. Mm. Det poängteras. Mm. Precis.
1: De säger också, tolken påtalar ju också att det är ovanligt många rökpelare som stiger mot himlen vilket ju också ger en så här industriell association. Mm. Även ja, om han säger att det är folk som bränner saker så kan man ju tänka att bilden är hämtad från hans avsky för, mm. um, för industrier.
2: Ja, det, det står ju till och med... Om jag nu, jag, nu kanske jag ska ta fram då men när han beskriver den, den, liksom den här nya byggnaden som står, står skrevar mm. över floden där, mm. där förut kvarnen var mm. och släpper ut smuts ja. alltså det är ju en han skräder inte orden Nej.
1: på vissa av de där ställena så är det ju nästan det blir nästan överdrivet att de, mm. de liksom förgiftar allting med flit ja. det är inte ens för att uppnå något annat syfte utan det är, det är verkligen sådär ja, men precis ähm,
2: Mm. Men, men i alla fall, de ger sig vidare i alla fall. och mm. kommer så småningom till Grodmyra mm.
1: um, Frogmorton
2: Exakt. Um, och där det, det upprepar sig ju, kan man säga. Här är det ju inte Jens Hjärdesvakt uh, utan uh, Nisse
1: Grubb. Eller Robin Smallborough. <laughs> Precis
2: mm. som, Och då är det fjärringsmännen, alltså The Sheriffs, uh, som ju har blivit någonting annat än de var, mm. får man säga. Mer av en politiserad liksom, vaktstyrka nästan. Mm, de liksom. har ju
1: någon sorts Stasi ja. liknande organisation. Ja, exakt. Um, och det, men det är ju också väldigt likt att de tror att de ska kunna ta in på ett värdshus, men precis som The Bridge Inn så är det Floating Log stängt och det är ett mm. nytt fult hus istället och de får ytterligare upprepning av det här. Man, man får inte resa fritt och det är öl förbjudet och folk sätts i låshålor. Och, mm. Alltså... De, de, juver, de blir näst...
3: arresterade
1: ja. Mm. Mm. Eh, fast även <laughs> om de tar inte på så stort allvar. Nej, vilket um. är
3: underbart. På sätt. Ja, det, är, ja. alltså, uh. det är en fantastisk formulering där mm. generellt. Mm. Hur de ner arresterade. Ja, ja, ja. ja. Mm. oss nu. Rid, rid, rid här bakom oss. Och. Ja.
2: Vi säger att vi är arresterade <laughs> då. om mm. blir glada då.
1: Typ så.
4: Men mm. en, en lite
1: mörkare grej är ju när, när de just driver med de här och liksom inte mm. ser så arresterade ut och det mm. är en äldre man som, mm. liksom, som, drar, som skämtar kring det där. Då är de på väg att springa och plocka honom på en gång oh, tills de oh. blir liksom hotar dem att backa. Mm. Så, så det finns ju liksom en mörk underton i det där trots att de inte tar mm. på, de inte känner sig så hotade.
3: Förhållandet blir ju, förstärks ju där också. Att de verkligen inte är speciellt arresterade eh, med tanke på att de sen kan hota bort.
1: Mm. Mm. Stoppa ja, andra de, de arresteringar. Stoppa, mm. Ja, men precis. Eh, Precis. Och sen kommer vi fram då till Bywater. Efter det. -by. Det då heter. Och där mm. um, så där sker ju liksom de flesta av händelserna i det här kapitlet kan man väl säga. Mm. Det blir centralpunkten och det är ju som en liten by öster om Hobbiton kan man väl säga. Mm. Mm. Um, och där det är samma sak där. Det är Hus, de gamla husen är borta, många av hobbithålarna är tömda, det är nya fula hus, träden är fällda, det är murade skorstenar och så vidare. Och det står också hänger ett gäng eh, busar här som hintas ganska tydligt att de är någon sorts halvorker. Mm. Um, de är i alla fall inte hobbitar. Nej, precis. De, de är människor men, men det, det är en ganska rasistisk beskrivning här där det står att de är mm. squint-eyed och sallow-faced som ju liksom... Det låter lite tveksamt. Med, med, med ironiskt litet. Ja, ja, precis. Ja. Um, och de jämför, Hobbitarna jämför de här med eh, Bills, Bill Furnies vän mm. eh, som de stöter på i Bree, eller som många jag såg i Isengård, tror jag att det är mm. Mary som säger. Um, mm. så, och, så det är väl antagligen så att man får tolka det som att man mm. har korsat orker och människor. Mm.
2: Ja, och, och i det här, man kanske ska säga att det börjar ju liksom utkristallisera sig lite, lite vad som hänt. Alltså, de har ju trott hela tiden att det är då Lotho, Lotho mm. alltså eh, Lobelia och Othos son, se mm. sextabagger, nu mm. vill jag säga, fast mm. Sackle Baggins, mm. eh, som ju, det var ju Sackle Baggins som köpte Bag End när mm. Frodo flyttade. Och att de då Eh, alltså sonen i familjen är den som liksom satt igång allt det här, mm. men de börjar ju höra talas om någon då som kallas för Sharky mm. som man förstår då är ju inte så småningom förstår man de att det är ju inte samma person Nej. det är ju inte Lothos mm. som är Sharky
3: som för övrigt har en väldigt märklig översättning va? Farsan ja, mm. Obe obegripligt eller
2: hajen då mm. i um, i Ulmerks, mm. vilket ju låter rimligare men det är ju inte det ordet Sharky utan Shark betyder en skurk
1: mm. här. så det är typ skurken mm. Men sen så tänker jag att apropå det politiska så finns här finns det ju, om den tidigare framför allt kanske mer peka mot någon sån här sovjetiskt system mm. så finns det ju i reflektionen över hur allt gick åt skogen när Lotho började köpa upp allting så finns det ju någon sorts liksom, kritik mot något kapitalistiskt eh, frimarknadssystem också. Man ja. märker tolken Tolkien har någon sån här mm. gammaldags liksom, att det går illa när någon köper upp allting och blir för mäktig. Liksom. Ja. Det ska vara traditionellt på något sätt att det ska hålla sig av sig självt i absolut status quo.
2: Och jag, jag började när jag läste det här om vi nu, nu ska gå in på analyser så börjar jag se Lotho lite, nästan som någon sån här von Pappen figur <laughs> som liksom Alltså det, det, det sägs ju inte rakt ut hur det här har gått till men man får ju intrycket av att han har tagit sig vatten över huvudet ja. som leerar sig med den här Sharky och, där och, och i det princip då tappar hela makt, sin maktposition kommer mm. du visa sig. Mm.
1: Och Frodo förstår ju det här ganska fort. Ja, han gör precis. ju den analysen själv. Han mm. menar det är synd om Lothar han, han, han har inte velat att det ska gå så här långt Nej. han har tappat kontrollen över ja. vad som har hänt.
3: Där kan vi väl också komma in ganska... För, för det är väldigt direkt här som de blir lite... De tar olika eh, ståndpunkt. De tar ställning för hur det här ska gå till. Och Frodo är ju en extrem pacifist. Mm. Eh, han vill ju inte att någon ska sätta livet till i onödan. Nej. Eh, han, han tvingas ju acceptera att... Att det kan komma till våld, mm. eh, medan de andra är mer inställda på att det här mm. är ett krig.
2: Mm. Och här ska jag också säga att Mary och Pippin är ju mycket längre nu då än alla andra pappor mm. efter att dukit det äntvattnet.
4: Ja.
1: Mm.
2: Så de måste ju göra någon slags, alltså framstå som någon slags auktoritetfigurer bara. Av den anledningen där. Och de, är, de är liksom det.
1: rustade i... Ja. Liksom, de, är ju, de, är ju, de har ju upplevt mycket mer krig än Frodo. Ja. De ja. har ju haft en annan båge. Verk så de har ju blivit Verkligen. andra personer på det, det sättet. Ju,
3: på det viset så är det ganska fascinerande hur de ändå i, den här bo, liksom i det här kapitlet eh, vänder sig till och säger att det är han som ska bestämma hur mm. de ska göra. Han är mm. väl inte strateg någonstans? Mm, nej. nej.
2: Men, men här är ju också att de får ta lite olika ansvar då, som sagt. Och, och Frodo, Frodo, han vill ju då. Vi ska, vi måste, han vill ju också såklart göra någonting åt situationen, men mm. genom, med någon slags eh, fredlig lösning. Och, eh, så småningom börjar de ju ändå då, de börjar organisera det här. Pippin ger sig iväg väg för att samla ihop alla tockarna. Mm. Eh, eh, och Sam, de, alltså han tolkar in ganska smart här för han utnyttjar ju deras olika roller här. Sam, mm. Får ju någon slags uppdrag att, att samla ihop lokalbefolkningen mm. genom familjen Cotton. Där. Mm. Äh, som inte,
3: inte är bomullsfamiljen.
2: Nej, som inte är bomullsfamiljen. Det är bara en slump. Äh, nej, det är inte bara en slump. Men äh, så äh, gamla bonden Torping som ju råkar ha en dotter Rosie då som ju som vi
1: förstår Sam är förtjust i. Ja, och, och, och det här tidigare.
2: lägger Tolkien in lite så här som en, ja just det. Mm. Äh, grej. Och han bjuds inte om att gå tillbaka och skriva in henne tidigare.
1: Nej.
3: Men hon, ja. Det, det är ju ett hårt ögonblick där för honom när han kommer och ska. Han ska rädda eh, och samla ihop och, och liksom han har offrat ett helt år mm. på och ja, i stort sett offra allting eh, för Frodo. Och till slut så kommer han och får träffa henne och får höra att jaha. Vad gör du här nu? Ska du svika honom i sista sekunden? Ja, ja, så, ja, så, så
1: fort det blir lite farligt. Ex exakt. Så fort det blir lite farligt
3: så går du och gömmer dig. Och ja. När jag
1: läste det här igen. Alltså, då, min reflektion var ju direkt så här. Kan det här vara Tolkiens skildring av att försöka förklara hur det var att vara i krig när man kommer hem? Mm. Liksom för att Han säger det, att Sam skulle behöva en vecka eller inte svara någonting alls. Han säger ingenting och bara vänder och går. Mm. Jag har funderat på det här liksom med omöjligheten i att försöka skildra. För det mm. går, vad ska Nej. han säga? Liksom? Nej precis. Du var jättestor monster! Ja, alltså,
2: exactly. så här, det, um... ja, men säkert. Man kommer hem och det finns ingen sätt att förklara. Nej. Även om man berättar vad som har hänt kan man inte förklara. Precis, det. och
1: de försöker, men deras bilder av det kan ju inte vara närheten av hur verkligheten nej, är. Nej. Det är så jag tänker att det finns något ett spår av det i... Mm.
3: Ja men och Jag tänker ju att det blir som ett slag i magen. Han, mm. han har helt andra... En helt annan ingång själv och så får han det där kastat mm. i ansiktet på sig. Liksom och, mm. och, och bara, jaha.
4: Mm.
2: Men, men sen mildrar hon nu där lite. Hon kommer ju springande där och säger att han är snygg. Så att, <laughs> Eller nu ja, Då blir ja, allt bra igen. Ja, precis. precis. Ja.
1: Men, men i samband med det här mm. så finns det ett par... Alltså, Pippin och Mary får ju börja med sitt riktiga epic-mode. Pippin skrämmer bort de här busarna, vilket vi liksom kanske gick förbi lite snabbt. Och Mary mm. blåser The Horn Call of Buckland på sitt mm. liksom, eh, rohiriska horn och mm. sådär. Liksom. Så att de, de får ju vara lite storslagna och visa vad ja, de, de har är ändå. Blivit
2: slagits med de bästa liksom. mm. Mm.
1: och nu så, vad det, så beväpnar sig lokalbefolkningen de tänder ett stort bål eh, vilket också är motreglerna, bygger barrikader mm. eh, och eh, flera av de här fjärdingsmännen ansluter sig och andra smiter bort eh, Tom Cotton, Rosis pappa uppskattar att det högst finns 300 busar totalt i fylke så att han menar att det här borde vi kunna hantera. Och han berättar också att Pippins pappa, Jarlen Palladin har det, lyckats hålla Tokland ganska fritt. Mm. De har grävt ner sig i sina djupa hålor.
3: Och i och för sig då kommer varken in eller ut direkt själva. Mm. Så de är lite instängda där också.
1: Precis. Men Pippin rider då för att hämta en armé av tuckar för att förstärka styrkorna här. Mm. Som vi sa. Um, och här, första konfrontationen kom ju här eh, på natten. Eh, mm. Kvällen natten, eh, bålet står. Där det kommer ett tal såna här busar. Um, och det är fler. De har gått för att hämta fler men det är ganska långt. Um, och de förstår inte hur, vilken fara de är i. Um, de traska rakt in bland de här barrikaderna mm. och det slutar med att ledaren blir dödad av mm. de andra ger Hobbitarna
3: sig. har ju lagt sig bakom
1: precis de blir helt omringade av den 200 beväpnade hobbitar men de har liksom den här bilden av att det här lilla folket kan aldrig göra något motstånd
2: men en ax som bedrar sig. Mm.
1: Här märker man ju tolken liksom, skakar i någon sorts patriotisk yra. Liksom, hur hur <laughs> hobbitarna vaknar. Ja, liksom, Raze the ja, så. Ja. <laughs> Underbart. Ja. <laughs> jag vet. Ja, det är lite dubbelt tycker ja, jag. Jo, det <laughs> men, men det
2: blir ju aldrig... Han går ju aldrig... Jag tycker han aldrig i det kapitlet någonsin går över styr. I... Det, det är ändå på någon slags
1: vardagsnära nivå. Det är det, det. absolut. Uh. Men, men man, han blir ju väldigt förtjust uh, över det här ja, det att, blir... att busarna inte förstår uh. hopitarnas liksom inre kraft mm, på något sätt. Mm. Um, men, men sen så, så hämtar ju Sam sin pappa också um, i samband med det här. Um, och det tycker jag är roligt apropå sådana här skildningar av vad som har hänt. När Sam har försökt berätta Snabbt för sin pappa, vad som har hänt. Mm. Och han ska försöka prata med Frodo och säga så här: Det här är lite ditt fel, du skulle aldrig ha sålt huset. Nej, och, så och enligt vad Sam berättar så har du liksom spenderat sin tid med att jaga svartklädda män upp och ner för bergen. <laughs> liksom. väldigt, ja. väldigt rolig sammanfattning. För jag ja. Ja, men, Tom, själv tyckte ja. att det var roligt. Alltså, ja, säkert, så här, det är liksom Rigens och ungefär det Frodo har gjort de ja. senaste åren. <laughs> och det är ju nästan
2: <laughs> människor som inte har läst de här böckerna. De tror att det är ungefär ert <laughs>
1: Ja. Jag tycker det är, alltså, är något genialt i ja. det där. Liksom. Och lite självironiskt. Ja, jag men det också. tror jag också faktiskt. Mm.
3: Och sen så ger det ett tillfälle för Frodo att få krädda Sam ordentligt ja. in, inför Rose. Mm.
1: Precis. Mm. Och Rose i tindrar här. Liksom, <här> ah. när, när Sam besjungs från kusten till östen. <här> liksom, så. Mm. Vi
2: också veta det här med att de här i samma med att de, att de här låshålorna, alltså de spärrar in folk, att de sit, alltså det är ju politiska fångar ja. helt enkelt. Mm. Där sitter ibland mm. gamle nu mm. och även Lobelia. Mm. Ähm, alltså Sackville Baggins, som ju då inte har framstått som någon vad ska man säga, ömsint varelse. Men hon,
3: som hade gett sig på le, eh, den som ledde ja, mm. hon
2: fick nog där. samlingen med,
3: med sitt paraply. Ja, det är
2: underbart.
1: Men, men en annan sak som är intressant här, apropå det du sa i början Elisabeth med det här med att vissa gillar det så pratar de om det att eh, Ted Sandeman mm. äh, rapporteras, det är nöjd med den här nya teknologiska mm. kvarnen mm. och att det, att det här har eskalerat på slutet, att liksom, nu förorenar de med flit bara för sakens skull, mm. de hugger ner träd mm. som de inte ens ska användas, han menar att det, är liksom, det har gått till en alltså, saromansk punkt här från Isengård där liksom som, som vi får se skildringen i filmerna att det är nästan som att de bara river ner träden för sakens skull snarare mm. än mm. Ja, precis än för, för att de ska ha det till någonting och de säger också det att i början så betalade de ju för saker, men nu är de här busarna bara i liksom, ren maktposition
3: och sen kommer vi då till det enda stora slaget mm. som är här.
1: 3 november. Battle of Bywater. <laughs> <laughs> ja.
2: Um. Ja, det var, och då var det senast typ 300 år sedan mm. ungefär. Någonting sånt där. Som Precis, det, var
1: i... det var 1147, mm. om jag inte minns fel som Precis. The Battle of the Greenfields utkämpades.
2: Exakt. Du minns inte fel. Vi har det framför ja, mig här. Ja.
1: <laughs> mm. Och med fylkeräkning alltså, ska ja. vi säga.
3: Och då anslutet anslutit med hundra man. Stark där.
2: Och det är ju Meru Pippin som, mycket, som leder det här i liksom, ja. kan man ju säga. Mm. Eh, Frodo har ju inte ens dragit sitt svärd, utan han går mm. där och försöker lugna folk så att de inte ska döda mm. folk i onödan, liksom. mm.
1: Och det som sker strategiskt är då att ett hundratal busar marscherar upp för vägen här mot Bywater och de lägger sig bakom Hobbitarna. De har ställt upp barrikader för att blockera vägen framåt och de har valt en plats där liksom det går höga vägbankar på båda sidor om vägen och häckar ovanpå dem så de kan gömma sig bakom dem. Och när de här har marscherat in där så stänger de för bakom dem också så de är instängda på alla håll av barrikader och Vä höga vägbankar och tvingar fram en konfrontation. Mary eh, uppmanar dem att lägga ner sina vapen och ge sig, men busarna försöker ändå storma sig ut.
3: Nå några av dem vill ju lägga ner vapen mm. och ge sig, men får inte.
1: Nej, de Nej. andra se till att de håller ja. sig liksom i ledet. Mm. Men några lyckas ju faktiskt ta sig ut. De stormar mot eh, barrikaderna bakom dem- och slår sig ut och dödar mm. några hobbitar. Mm. Mm. Men Pippin säger att det är gott om jägare i fylken- nu så de kommer inte komma långt. Det är ganska mörk mm. Liksom, mm. Mm. reflektion på något plan. Mm. Mm. Men eh, det blir ju ändå ett riktigt slag- och några av dem lyckas ta sig ut- Eh, över någon av de här bankarna och började, började döda Hobbitar men då kommer Merry och Pippin in i någon sån här episkt anfall Merry dödar ledaren och de inringar de övriga och när det är slut så har de dödat 70 av de här eh, ruffians um, och tagit 12 fångar de har också förlorat 19 Hobbitar mm. um, och det här noteras sen det är liksom att busarna slängs ner i en sandgrop att Hobbitarna läggs i en massgrav med minnessten och trädgård som mm. anläggs senare att det här mm. noteras ner i Fylkes historieskrivning mm. och nu då, efter slaget så tar de sig till The Chief Ja, precis
2: de ska ju, de, de, de som sagt pratar med Ted Sandman på vägen och han blåser i ett horn för att förvarn om att de är på väg, mm. men då tar Mary fram sitt horn och säger jag har ett bättre horn mm. och blåser själv, kaxigt som sagt och så tar de sig upp alltså till Bag End. Då. Mm. Ehm, och här har jag... Min minnesbild var ju liksom helt fel. De är ju alltså inne i Bag end. Mm, Och letar igenom ja, rummen. Precis, ja. Så det var intressant, för det var väldigt länge sedan bevisningen som jag läste det här kapitlet. Ehm, och de säger att det här är liksom värre än, än Mordor säger Sam. Men det är liksom... Men förlåt säga ja, att det här är Mordor. Mm.
3: Och det, jag kan verkligen förstå den känslan. Eh, jag tänker... Bara det obehaget om, om man till exempel får ett inbrott i sitt hem.
4: Mm.
3: Eh, eller för min del så har det bara varit att jag har blivit av med ett kort, kontokort ur en väska en gång. Mm. Eh, på jobbet för 20 år sedan. Eh, typ. Men just den att någon har gått igenom en grejer. Att någon... Har liksom varit inne i ens hem. Mm.
2: Mm. Eh, Det har blivit besudlat. Ja, i och mm.
3: med, med, med den önskan att göra illa. Liksom, att man har invaderat. Den biten eh, måste ju bli så otroligt påtaglig mm. för dem.
2: Verkligen.
1: Och här, mitt i den här reflektionen, så uppenbaras ju Sharky.
2: Ja, han står i dörröppningen. Mm. Eh, alltså, och det är här som jag då, min bild var tvärtom. Att de var utanför och han mm. står i dörröppningen. Men det är precis tvärtom. För, och då är ju så att Sharky, ska vi kanske säga det då nu? Ska mm. vi säga äldre, att det är Saruman som är Sharky. Mm.
1: Kanske även några av de som inte har läst det här som har gissat det redan. Ja,
2: precis. <laughs> mm. Men jag tänker i det här fallet så ser jag också framför mig det här att kommer jag att tänka på nu Gandalf och Saruman ju är så lika. Och hur många gånger har inte Gandalf dykt upp ja. i den här dörröppningen? Mm, ja.
1: Och det har varit ett trygghetssyn. Ja, precis.
2: Och nu dyker liksom hans alltså en person som är väldigt lik. Evil Precis. Twin. Speciellt i någon slags så där mm. måste han ju vara väldigt lik. Mm. Och det måste kännas som att det ännu mer förvrids och blir mm. fel. Liksom.
1: Och Saruman häcklar dem här och förklarar också Sharky. Mm. Eh, att det kommer från det orkiska ordet Sharku. Som betyder gammal man. Mm. Och han tror att det kan ha varit någon sorts mystisk, så här, lite, nästan lite smeknamn från hans tjänare i Isengård. Ja, precis. Alltså, mm. Sign of affection, säger han. Mm. Att det kan ha varit. Uh, och sen presenterar han ju i princip att det här är en småaktig hämnd från hans sida. Ja. Han menar ju på något sätt att jag ville göra er illa för ni var så uppblåsta. Uh, mm. Alltså och säga att allt det här var bara för att ni skulle bli ledsna. Mm. Om jag inte får sitta i isengård så ska ni inte ha något hem heller. Nej. Ungefär så.
2: Det är en otroligt småsint. Ja, ja men verkligen. Och han har ju fallit så extremt ja. lågt då. Mm. Alltså, okej, okay, okay, ska jag inte säga, men man tänker det högre väsendet liksom, mm. som mm. han är, att han börjar eftertrakta makt och mm. maktens ring och så här, kan man ju ändå förstå någonstans, mm. men hur lågt har man inte sjunkit om Precis. man bara... Mm. Ja.
1: Och det är lite så att det här är ju ett intressant för att det är ju som att man provocerar och nästan vill bli dödad um, på något plan, känns det som. Mm. Och att, ja,
3: han vill skapa en ond hjärning. Precis, mm. och han, han,
1: han säger också att det, det, om jag dör så är det, kommer det en förbannelse på fylket så att det aldrig kan läka. Men Frodo säger att det, det här är bara en bluff Mm. Det, det är helt poänglöst med hem det är ingen ja, idé det är han det... har kvar i sin röst precis. Mm. och det upprepar Frodo även efter att man har försökt knivhugga honom här mm. ja. för när han går förbi så tar han ut en kniv men Frodos mithril räddar mm. honom
2: och innan dess har han också ska vi säga ropat fram Grima
4: mm. eh,
2: som ju hans, hans bromance mm. eh, det här snarare hans ömkliga lilla sidekick precis
1: eh, och här säger ju Frodo då att, liksom att visst han är fallen men han har varit väldigt hög, högt uppsatt en gång Saruman så att mm. vi borde låta honom få möjligheten att läka. Ja. Och man säger att du, jag hatar dig ännu mer för att du mm. ger mig nåd. Också, ja, precis. ja, ditt liksom.
2: medlidande är, ja precis. Och det, och det är det här han säger och han, då säger ju han att du kommer aldrig få ro och frid. Mm. Liksom. Mm. Eh, och, det är inte, och det är inte jag småsamkar i det utan det är bara att se att det är så ja. det kommer bli.
1: Vilket ju är sant. Och sen erbjuder Frodo Grima asyl mm. här, i princip. Men Saruman avslöjar att Grima mördade Lotho och antyder att han kan ha ätit honom.
2: Och här undrar jag om man ska tolka det
1: så. Nej, alltså jag tror inte att det har hänt. Nej. Men det är det Saruman antyder. Ja, ja jo, absolut.
2: Klart. Men jo, men absolut det är det han antyder. Men jag, när jag var liten så trodde jag att det hade hänt.
1: Mm. Men det. Verkar så väldigt konstigt. Jag Man får in... ju inte
3: veta om det. Alltså det, det, det är Nej. ju inget som uttrycks egentligen Nej.
1: någonstans. Men jag upplever Grimas reaktion när han säger det var ju du som sa åt ja. mig att göra mm. det som att han känner sig oskyldigt anklagad eller mm. som att liksom, det inte är mitt fel. Det här. Så Jag tror att om han hade ätit honom hade han inte känt Nej. så. Nej, precis. Äh, så. Nej. Men, men det slutar i alla fall med att... Eh, han, någon...
3: han, ja, han pressas ju. Ja, ja. Han, Saruman pressar ju honom till det yttersta. Och ja. någonting knäcker ju i ja. honom.
2: Ja. Eh, och det blir, ju, det blir ju liksom att till slut att då... Och det här är ju faktiskt med i filmerna. Mm. Ja. Just, just detta är med att det ju är Grima som då knivhugger Saruman. Ja. Liksom. Um,
1: och, här skär han dock halsen av honom Istället för att hugga honom i ryggen uh, Som man gör i filmerna Men Precis, absolut. men
2: ändå um, Och då när Grima rusar iväg Ner längs vägen så blir han Skjuten med pilbågar av Hobbitar Innan Frodo hinner stoppa dem
1: liksom. mm. uh,
2: Och här kommer en väldigt cool mm. uh, uh. Och också Lite otypisk scen Som ju är lite så här. The, the Mummy eller någonting mm. sånt där.
1: Det finns något väldigt religiöst samlingen. Mm. Ja,
2: men det är också lite så här Indiana Jones ja. och mm. den här förbundsarken. Ja. Liksom. Mm. När Sarmans kropp liksom, det kommer upp som en dimma eller rök från den och den vänder sig liksom västerut. Mm. Som att den, man tolkar den som att den ber om nåd. Män mm. liksom. från västern kommer en vind som bara sveper den här med sig i mm. den här röken.
1: Och det står också att det är en kall vind från ja. väster som liksom uh, val i norr stängt. Så mm.
2: Saruman får ju då inte det som Gandalf fick, nämligen komma tillbaka. Nej. Um, får man ju säga här Han då. förintas ju här. Ja, och då, och då blir det ju som återigen säger Indiana Jones att han typ, hans hud typ åldras väldigt snabbt och mm. så alltså, till slut blir bara så här, en döskalle kvar. Mm. Det är så här klassisk filmgrej ju. Ja. Äh, men jag undrar om det fanns några filmer med den grejen innan det här?
1: det är Mycket möjligt. Ja. Jag tror att man alltså det finns ju en del, alltså börjar växa fram på alltså, runt 1930 så ja. jag tror att det finns säkert någon typ. Frågan om tolken har sett dem då?
2: Ja, men det kan ju också vara den här grejen att, den, att någonting som är väldigt välbevarat på grund av någon slags mumifiering mm. Så fort du för syre, så bara så faller det samman. Liksom. Man
3: hade kunnat ta med det här. Det hade kunnat bli väldigt bra.
1: Ja, det, ja verkligen. Mm. Men jag funderar faktiskt på eh, om man i så fall hade behövt göra Return of the King till två filmer. Faktiskt. Ja, för att det är, alltså för många andra fantasy-serier har ju valt den lösningen, alltså Harry Potter och hungerspelen och sådär. Och göra sista delen som är väldigt lång och tät till två. Mm. Och Return of the King är mycket längre och tätare än vad de är. Uh, så att om man skulle ha med det här långa segmentet och göra det bra då undrar jag om man inte hade behövt göra två mm. filmer istället.
2: Jag, jag tror att det hade varit svårt att ha med ändå. Mm. Alltså man hade fått, haft det extremt kort. Och då är det kanske bättre att inte ha det med. För att jag tror att hela slaget och det hade man inte kunnat... Alltså det här skulle jag ha blivit 40 minuter. Ja, liksom. absolut. Och det skulle känns ändå, tror jag...
1: Antiklimaktiskt. Ja, eller?
2: ja men liksom... Och det är det som gör att det känns bra i boken. Det som gör att det känns bra i en bok tror jag skulle vara det som gör att det inte känns bra i en film. Mm. Att
1: det börjar trappa ner ja. storslagenheten ja. på något sätt.
3: Man hade kanske kunnat avrätta honom på samma ställe som man gör, fast på ett annat sätt. Ja,
2: Ja, precis. Och, det där, och där tar kapitlet slut, ska vi säga. Mm. Nu har vi glidit in lite på vad vi tycker. Alltså, vad, vad tycker vi?
1: Eh, alltså, jag tänker att det ger ju ett väldigt annorlunda intryck än filmen. Mm. Alltså det är ju det är ju, men, men med tanke på vad som kommer i nästa kapitel, återuppbyggnaden och mm. hur snabbt det återhämtar sig, så blir det en ting ändå att liksom, det blir en hoppfull, mm. eh, ett hoppfullt budskap där, där Sarman tror att han har skapat eh, liksom skada som han säger inte kommer kunna läkas i er livstid. Men det verkar som att han har fel. Liksom.
2: Men man får nästan en bild av att visst, det läks men R finns kvar och det gör dem klokare.
3: Mm. Det är nästan den ja, just det.
2: bilden. Det finns... ja, men,
3: och realismen är ju det <laughs> om man nu kan kalla det här realism i det här kapitlet. Men, men, men um... Det som tvisten som, som, som är lite orealistiskt- det vill säga att det finns de här- eh, Galadriel har skickat med eh, lite olika fröer och jock som gör mm. att, att man påskyndar eh, mm. uppbyggnaden- av allt vackert i, i fylke. Eh, men, men det här, om man nu kan se det som realism- eh, så är det ju ändå så att det här med att krig kommer in överallt. Mm. Och så är det ju inte i filmen. I filmen så kommer inte kriget hem. Nej. Utan där är det bara där borta. Och det tycker jag är en ganska väsentlig skillnad som han ja. faktiskt poängterar.
2: Och det, och det här vet jag att de säger i den här dokumentären. Som jag pratade om här, där Judy Renge pratar, eller äh, läser, att han har en, det är någon kompis, för ett, to, eller alltså en av vänner en präst, mm. som de intervjuar, om inte jag minns fel. Och han säger det att det här grep ju honom mycket mer än all den kosmiska ondskan mm. Lite som det är för Frodo när de pratar om det. Mm. Och det är någonting som är sant till, det, för det här, det här inte bara skulle kunna hända, det här har ju hänt. Mm
1: men jag tycker det blir ju en blandning också mellan saker som alla skulle känna är fruktansvärda och saker som tolken upplever som mycket mer fruktansvärda än genomsnittspersonen kanske för att det är ju tol tolken har ju en otrolig skepsisk mot all modernisering och alla förändringar och allt sånt där liksom så här vi, det här är ju skildrat på ett sätt så att alla ska hata det ja. men jag menar det hade ju varit Alltså om det här hade varit en mer realistisk bok så hade man ju kunnat säga att här kommer någon och moderniserar skapar nya arbetsmöjligheter och, nej men förstår mm. vad jag menar mm. det finns ju delar men, men av den det här.
2: meningen i sig ja. skulle tolken ha krävt på
1: men just ja. det jag menar <laughs> ja, som är ja, intressant att mm. en stor del av skräcken för honom här är mm. någonting som, som liksom självklart i den här skildringen blir uppenbart onskefullt ja. men som inte nödvändigtvis måste vara dåligt för jag tänker så här, den här processen som han pratar om industrialiseringen, den ledde till en massa lidande i England och en massa andra länder. Mm. Men det skapade ju också en, ett enormt framsteg som lyfte enorma klasser av liksom
0: mm. mindre
1: bemedlade ur fattigdom i förlängningen. Mm. Så att jag menar, det är ju, i verkligheten så tycker de flesta inte att det är så onyanserat hemskt att världen har industrialiserats. Nej skulle jag säga. Alltså det, det är en väldigt enkel bild.
2: Mm. Jo, men det är ju en... Och bara tänk en som vi faktiskt inte sa, men som är med i det som vi hörde i inledningen, det är ju att det värsta de upplever, som Sami upplever, det är nog att man hugger ner the party tree, ja. kalasträdet. Mm. Liksom. Alltså det är liksom den yttersta symbolen för ondskap. Men, mm. men grejen är att här tror jag, det som Tolkien kanske då, om vi nu ska kritisera honom här, det är ju att han inte kan frikoppla sin egen nostalgi från utveckling. Mm. För jag, jag, nu i somras här, så var jag i Örby där jag växte upp. Och nu när jag kom dit, så hade de rivit min, mitt gamla dagis och byggt en jätteful modern byggnad. Mm. Och jag kände mig precis vad. Mm. De har huggit ner kalasträdet. Ja. Jag. Mm. För, att, för jag var så här, men och sen har de ersatt det med en så ful modern byggnad. Den var, och den var större och bättre säkert på alla sätt mm. och vis. Så här. Men den var ful mm. och modern. Liksom. Eh, jag insåg också att de nu de står liksom i begrepp att typ riva där jag växt upp i den lägenheten. Hela det området ska mm. rivas och byggas nytt. Liksom. Um, så att Och det är ju min personliga nostalgi. Men det är ju också en allmän nostalgi. Jag är också med i en grupp som heter Det gamla Stockholm på Facebook. Där ju jag känner mig som en jag känner mig som en förnuftets röst. Jag, jag skriver aldrig någonting. Men många kan ju ha en. När man ser de här gamla bilderna på, på hur det såg ut, så, är det så här, men varför försökte man inte renovera och bevara? Liksom mm. det? det kan jag fortfarande tänka. Varför rev man hela klara och allting? Mm. Men man gjorde det ju ändå med någon slags ambition att det skulle bli bättre för människor.
1: Och det var ju en slum. Ja. Alltså det, det ska man inte glömma bort. Nej,
2: men, men idag hade man... Eller liksom senare hade man... Man hade ju tänkt riva hela gamla stan också. Mm. Och bygga nya bostäder. Istället valde man att renovera de husen. Mm. Vilket ju man kan göra. Liksom.
1: Precis. Ja. Men man kan väl tänka så här att... Någon typ av balans i ja, den här frågan exakt, är väl exakt. något rimligt. Liksom. Ja, precis. Man men Behöver Tolkien tar ju en väldigt ensidig. Ja. ståndpunkt här. Ja. Milt sagt. Ja. <laughs> så. Men jag tänker på också på det här politiska att
2: det är ju en det, det är ju så uppenbart att han är kritisk mot auktoritära samhällen oavsett färg, mm. tycker jag. Det är ju det, för det finns ju inslag som helt klart tyder på någon slags stalinism, mm. men det är också inslag som är mer fascistiska liksom. Mm
1: men även skulle jag hävda faktiskt liksom mer modernt kapitalistiska. Ja, absolut. Alltså, för industrialiseringen i England sker ja. ju inte utifrån någon statlig utbyggnad utan Nej. det är ju liksom privata intressen och det är Lothos girighet som sätter igång det från början. Mm. Så, men det är ju en klassisk konservatism avfärdar ju både liksom, socialism och liksom marknadsliberalism. Mm. Och menar mm. att båda är leder i fördärvet för att de försöker rota upp saker som borde få stå kvar. Mm. Det så. Ja. Mm. Jo, men, men,
2: men plus mot fascism. Man kunde ju tänkt sig annars att den här bilden av att tolken ändå någonstans... Det fanns någon slags fascistoida drag. Mm. Men det är ju väldigt lite av det, skulle jag säga, ändå. Ja. Alltså, i, tycker jag man ser... Man kan i alla fall utläsa i det här kapitlet.
1: Absolut. Det finns väl grejer där han liksom beundrar auktoritärt konservativa som samarbetar med fascister, till mm. exempel i Spanien. Mm. Men uh, det... Uh, men det syns ju inte i det här kapitlet. Nej, det syns det är, inte här. absolut Det är, är mer det jag tänker. Uh, men men jag, tycker ju, jag, jag får ju mer vibben av Sovjetunionen än Nazi-Tyskland i, mm. i de här byråkratiska delarna med liksom med brist ja, brist det är och, liksom, och, ja, men precis, och det, det och angiverisystem han och så. hade
2: ju känt igen sig i de här 80-talsbilderna som vi kunde se när det så här gapade tomt på mathyllorna i butikerna, men, mm. men jag undrar hur mycket liksom det är det, det är det här ändå som jag tänker, hur mycket av det var liksom allmänt, hur öppet
1: var det här? Det pågick ju ett propagandakrig kring ja, det ja. det var ju så att vissa trodde på det och andra menar att det var liksom västliga lögner ja. som sympatiserade med Sovjetunionen. Det, det känns som att en del av det som framkommer är
2: så, sånt som man fick veta i efterhand hade hänt.
1: Fast jag menar, är Archer skriver precis samma sak i Tintin i Sovjet 1929. Mm. Liksom. Så att uppenbarligen finns det ju en sån kritik.
3: Tror, tror ni att det är ett medvetet politiskt inlägg? Ja, ja. I debatten? ja. det tror jag. Mm.
1: Men, men,
2: men jag tror inte att huvudsyftet är det politiska jag tror huvudsyftet är att visa på krigets mm. vad ska man säga, påverkan mm. på hemmet. Mm. Det tror jag, är liksom, mm. det är, jag tror inte han har skrivit kapitlet Nej. för att göra ett politiskt statement. Nej, det, det tror inte jag heller, mm.
1: men jag tror att han när han ska försöka drive home mm. the terror så väljer han sådana medel med mm. flit, det tror mm. jag. Mm.
4: Uh.
2: Men, men Men jag backar igen för att man skulle kunna säga att det visst det finns sovjetdrag, helt klart. Det håller jag med om, speciellt i de första scenerna men de får inte använda mm. veden och mm. sådär. Men, men Saruman är ju inte alls en Stalin-typ. Nej. Nej. Han är ju mycket mer alltså, drar åt något fascistiskt. Mm. Jag.
1: Ja. Precis. Han är ju demagog också väldigt tydligt ja. sådär, ja. men och sen finns det ju de som har gjort den här kopplingen till liksom halvårkarna, till genetiska experiment och NATO Tyskland och mm, så vidare. Mm. Det vill ju tolken tona ner väldigt mycket. Och mm. Ja, det vill säga nu,
2: det är mycket av det här som skulle tolken säkert inte gå med på. Nej. överhuvudtaget kanske. Finns,
3: här... det, finns det några paralleller som man inte tonar ner? <laughs>
1: Um, ja. ja, nej, men precis. Alltså, det, det är ju sant. Men, men jag tänker att, liksom, framförallt de här, så avfärdade han ju faktiskt en del saker rakt ja. ut och vägrade kännas vid det. Men här får vi tänka att vi gör mer av en läsning av teman snarare mm. än att vi menar mm. att det är allegoriskt. Mm. Liksom. Ja, precis.
2: Nej, det är ju, ja, exakt. Så är det ju.
1: Men sen så tänker jag att, vet du, en, en kärna ändå är ju att Frodo säger att allt det här kan byggas upp. Det viktiga är att inte Hobbitarna har blivit förändrade inuti. Mm. Liksom han är mest orolig när han träffar Ted Sandyman För han ja. menar att liksom, det här är det riktiga hotet. Att ja, människorna oskan. skulle förstöras. Ja. Liksom. Och det tror jag är någon sorts kärna ändå. Mm. Ja. Och det är ju en väldigt rimlig kärna som känns
2: väldigt modern och aktuell. Mm. Hur människor förändras och dras med i saker, liksom.
1: Och jag, jag tänker att det finns ju någon sorts, alltså Ted Sandman. Vi får ju en antydan till att han har osympatiska drag redan i första boken. Ja. Och här får vi någon sorts att han liksom var mer prone to eller liksom han var mer mottaglig för vissa, liksom mm. influenser kanske, får man tankkänslan av.
2: Jag, när jag läste det här kapitlet för jag tycker att det är väldigt bra och välskrivet och också extremt mycket modernare än väldigt mycket av boken i stort. Mm. Alltså, det här skulle ju inte kunna ha skrivits under 1800-talet.
1: Nej, verkligen inte. Um,
2: och, och, och jag blev så här, det här skulle kunna ha blivit en egen bok. Mm. Det, för att, och att man skulle ju liksom förstås ha gått längre i att beskriva hobbiternas kamp. och liksom, Och jag tänker på det här, för det som slog mig också, när, eller jag har slagit mig alltid det är att varför gör de ingenting när de är så många fler? Mm. Varför krävs det att de här fyra hjältarna kommer? Varför gör människor sällan? För det är ju, det är ju så ofta. Mm. Trots att man är fler så gör man inget. Och det är någonstans, tror jag, den här rädslan för att det kan ju inte bli värre. Om jag Håller mig på mattan. Det, det kommer inte gå längre än så här. Mm. Och bevisligen funkar okej okay nu. Och sen så förflyttas det där mm. hela tiden. För så tror jag man får tolka hobbitarnas oförmåga att göra någonting alls. De bara tänker, ja men värre så här kan det inte bli. Och sen blir det lite värre. Ja men nu kan det ju inte mm. bli värre. Och, och sen för jag tänker så här, det här hade ju säkert eskalerat och blivit värre och värre och värre. Ja, alltså också.
1: Saruman säger ju det. Ja. Om jag hade haft lite mer tid och några fler män ja. så hade jag skapat en mycket allvarligare slag, men jag hoppas att det har bitit ja. rejält ändå. Liksom. Ja, det hade säkert varit mer
2: avrättningar till slut ja. lätt till och sånt där. Liksom. Mörkt.
3: Man kan få paralleller. Hungerspelen.
4: Mm.
3: Till exempel. Ja, nej, men det handlar ju om att någon, någon som sätter stenen i rullning.
2: Och de kanske ibland måste komma utifrån.
1: Mm. Mm. Men sen kan man väl också tänka att ingen annan hade vågat ta för det första steget av en sån här revolt innan alla är väckta mm. så tar man ju stora fysiska risker själv. Mm. Och här finns det ju faktumet att, att de inte är rädda längre för de tänker vi spöar ett ganska stort antal av de här utifrån våra nya förutsättningar och det hade ingen i fylke kunnat känna. Nej, nej. Och precis. kanske
3: inte någon i fylke kunnat göra heller. Nej, men precis. Nej. Det är det jag menar. Inte då. bara känna utan de har faktiskt inte nej, den men kompetensen. De hade, de
1: hade slagits ner mm. innan de hade fått. Ja. i gång tillräckligt många. Liksom. Mm. Mm. Medan Mary och Pippin här är ju liksom, de, de är ju i datorspelstermer OP. Overpowered ja. Ja, i sammanhanget.
2: Och det säger ju någonting väldigt allmänt tror jag. Och, och ganska viktigt om mänskligheten. Liksom. Att man står ut med så mycket. För man har inget val.
1: Nej. Det var kanske bra slutord. Aha. Ja, ja. ja. Om mänsklighetens kontinuerliga lidande <laughs> precis muntet slut. <laughs> precis. Jag tror att tolken dock ser ju mer hoppfullt på det. Än ja, vad, men, vad jag, men jag, gör, jag tycker att det är viktigt att tänka på att i nästa kapitel så vänds det ju till någonting ja. gott. Och mm. han menar väl också, som du sa, Daniel, för en stund sedan, att liksom Ren gör att de har liksom lärt sig någonting. Mm. Uh, och han, Det är ju ändå ett hoppfullt budskap i slutet. Ja, exakt. snarare än att det mm. slutar i mörker mm. för det går att göra någonting menar ju tolkningen mm. ja, tack så mycket för att ni har lyssnat återigen eh, hoppas att ni tyckte det var intressant om ni har några mer inspel på det här temat eh, kring eh, egna tankar eller något som ni tyckte att vi kunde ha tagit upp mer eller något sånt där så får ni gärna skriva till oss antingen på eh, tolkienpodden at gmail.com eller på vår facebook sidan Tolkienpodden eller kanske till och med på Twitter Tolkienpodden där vi dock inte är så aktiva som sagt. Nej. Annars så återstår det bara för oss att tacka för den här gången och hoppas att ni har en trevlig månad. Vi hörs nästa gång. Ha det så bra. Hejdå.
3: Hejdå. Hej
1: då! Hej då!